2: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 22 de enero de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es Ayotzinapa y el ordenamiento del siglo XXI. Y para ello contamos con la valiosa presencia de las doctoras Ana María Aragonés Castañer y Ana, Ana Esther Ceseña Martorela. Bienvenidas, compañeras. Gracias, buenos días. Ana. Buenos días. Gracias. Nuestros teléfonos en el estudio, 55 36 89 89, tiene cuatro líneas para que se comuniquen con nosotros. También para comunicación desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba onam.mx. De nuestras invitadas. Ana María Aragonés es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas, doctora en Derecho por la Universidad de Montpellier, Francia. Es profesora del posgrado en Estudios México-Estados Unidos de la FESA Catlán y de Historia Económica y Social. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesora invitada en la Universidad de Lanús, Lanus, Lanus? Lanus. Lanus, Argentina, entre... 98 y 99, profesora invitada Fulbright en la Universidad Salisbury de Estados Unidos, así como en la Universidad Poitiers de Francia. Cátedra Nabor Carrillo, profesora de las cátedras Historia Económica General de América Latina y México, es articulista de opinión en, el, en la jornada, ha escrito libros, artículos de libro, de libros y artículos de revistas sobre el tema migratorio, ha participado en congresos y coloquios nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración, eh, entre sus principales publicaciones, Migración Internacional, Algunos Desafíos, Migración y Desarrollo, Debates y Propuestas, Crisis Económica y Migración. Anester Ceseña Martorela tiene grado de doctorado del tercer ciclo de Relaciones Económico Internacionales por la Universidad de París, Sorbona. Es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Eh, coordinadora del observatorio latinoamericano de geopolítica y sus líneas de investigación son hegemonía mundial, movimientos sociales y geopolítica empresas transnacionales entre sus proyectos destacan observatorio precisamente de geopolítica latinoamericana, empresas transnacionales y recursos naturales en América Latina y polarization project es autora en el posgrado Perdón, tutora en el posgrado de estudios latinoamericanos de la UNAM y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, a finales del pasado mes de septiembre de 2014 hubo acontecimientos violentos en Ayotzinapa los cuales tuvieron consecuencias fatales, como fue la desaparición de 43 estudiantes y otros eventos previos, no menos cruentos, que han llamado considerablemente la atención de la opinión pública hasta la fecha. Al respecto, nuestras invitadas de hoy, investigadoras del Instituto de Investigaciones Económicas, analiz han analizado el problema y vienen a compartir reflexiones propias, así como aquellas fruto de su intercambio de opiniones y análisis concienzudos de diversos investigadores universitarios preocupados por la dimensión de la problemática generada a nivel nacional y que hoy no solo traspasa nuestras fronteras, sino que complica todos los ámbitos, tanto el político como el el social, el económico, el cultural, etcétera. Para comenzar con esta emisión solicito atentamente a nuestras compañeras caracterizar esta grave situación que nos aqueja. Anester.
0: Bueno, en realidad eh, creo que este hecho se inscribe en una, en un largo periodo eh, de, deter, de deterioro que ha ido sufriendo el país de la gobernabilidad en el país y que viene desde el momento en que se inicia esta estrategia supuestamente de guerra contra el narco y el, el acuerdo con Estados Unidos de la Iniciativa Mérida, que es de hecho un plan México. A partir de ese momento se emprenden una serie de acciones, políticas, movimientos, entre los que destaca sobre todo el hecho de que el ejército que, bueno, desde siempre ha sido represor de movimientos en el interior del país, pero a partir de ese momento oficialmente eh, la seguridad interna del país queda a cargo del, del ejército, y eso es algo muy delicado, porque el modo de funcionar del ejército, digamos, hay un problema de soberanía nacional que se juega entre nacionales, entonces okay. es eh, realmente eh, es una una, eh, eh, implica una complejidad en las relaciones de la sociedad y en las relaciones de la sociedad con el Estado. Eh, en, en, en el marco de todas estas políticas, bueno, se ha ido desarrollando una cuestión que es muy delicada de tratar, pero que está, pues, Digo yo ya a estas alturas ampliamente documentada de eh, relación eh, un poco perversa entre el ejército y el crimen organizado. El ejército en muchos casos se ha denunciado que protege las acciones del crimen organizado, en muchos otros que forma parte de ellas, de estas acciones. Y el caso de Guerrero es en ese sentido emblemático, porque Guerrero ha, ha sido uno de los lugares de mayor intervención del ejército en seguridad interna, incluso antes de la iniciativa Mérida y antes de estas políticas, cuando la guerra sucia en México. Ahí directamente el ejército, el que ejercía, digamos, el disciplinamiento social, y desde entonces a la fecha no se han roto los tejidos que construyó en esa región, no se han roto los vínculos con, pues digamos, la mafia de Guerrero, ¿no?, con el crimen organizado que está en Guerrero, entonces, bueno, eso es como un, como un marco, un contexto en el que ocurren los hechos de Ayotzinapa a eso hay que hay que agregar que hay un nerviosismo muy grande en la sociedad mexicana a partir del momento en que forzadamente se lanza toda la cascada de reformas estructurales cuando llega Peña Nieto reformas que por cierto habían sido intentadas no en los periodos anteriores del PAN y no se habían podido eh, implantar y bueno, Peña Nieto llega con el mandato de lo haces todo y rápido para que la gente no tenga ni tiempo de reaccionar. Y la gente sí, en el momento quizá no reaccionó tanto, pero evidentemente no está contenta y está reaccionando a su tiempo. Ciertamente. Y, y entonces necesita necesita este gobierno para sostener sus reformas, pues también una política fuerte de disciplinamiento que está tomando cuerpo en todas Ajá. partes del país y que va acompañando esta otra vertiente de disciplinamiento vinculada a los negocios del crimen organizado, entonces que se confunde un poco con ella y que tiende a eh, reprimir de manera violenta todo aquello que es disidencia. ¿No? Y bueno, la disidencia de las normales rurales que han sido tan agredidas, tan atacadas, ¿dónde están? Pues los jóvenes más uh -huh. Yo diría más vulnerables, ¿no? Y más también del México profundo y que de repente no quieren dejar de ser, es decir, no quieren eh, convertirse en objetos o en desechos en esta sociedad y que están peleando por su lugar. Y bueno, están peleando por su lugar en este momento en que cualquier tipo de pelea, cualquier tipo de inconformidad con las políticas del gobierno, pues se considera disidencia y tiene que ser Retenida. Sí, claro, sí.
1: Ana María. Sí, me parece muy interesante eh, lo que propone justamente Esther. Eh, a mí me gustaría enfatizar lo que tú comentabas de eh, lo que había pasado en general desde hace mucho tiempo en Guerrero. O sea, es un Estado que se ha eh, considerado un Estado muy pobre, muy desigual, porque así como hay pobreza, hay gran riqueza por parte de una élite, ¿no?, que está siempre en el poder, son los caciques. Pero algo que me pareció muy interesante en esta historia es cómo se forman estas rurales eh, normales, ¿no? O sea, empiezan en 1921 con, con Vasconcelos y luego con Narciso Basol se amplían. ¿Y cuál era el objetivo de estas rurales eh, eh, normales? Bien interesante era alfabetizar, pero no solo eso, desarrollar la comunidad, transformar las condiciones sociales, ¿no? Culturales y demás. O sea, el objetivo era clarísimo. Entonces, claro, empiezan a surgir los primeros profesores, los primeros maestros con esta idea, ¿no? Entonces, claro, esta idea de transformación social, de, de transformación, desarrollar la comunidad, toca con el, el proyecto nacional, indudablemente, de los caciques, de toda esta gente. ¿no? Entonces, esto, como decía muy bien Anastel, esto no es nuevo. Es decir, las, las matanzas, eh, desde el momento en que empiezan a reivindicar una serie de cosas los profesores, los mismos estudiantes y demás, la represión se hace inmediatamente. Es decir, aquí no hay diálogo, aquí no hay Nada. Los diferentes eh, gobernadores, en realidad, lo que hicieron fue reprimir. Y ahí estaba también el, el, el ejército. O sea, lo que nosotros vimos, por ejemplo, aguas blancas, pero luego el charco. O sea, el charco es el antecedente de Trataya. O sea, fue no fue un enfrentamiento, fue una masacre del, 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 del ejército. ¿no? Efectivamente. Eh, eh, eso es Efectivamente. una de las Entonces, claro, eso, ahora uno dice, bueno, ¿por qué ahora? Porque hay toda una acumulación de agravos como decía Luis hernández no que efectivamente en este momento dice ya se acabó no porque en realidad pues ha sido una situación realmente muy grave las masacres han sido constantes han sido permanentes la, es más eh, leían unas cosas verdaderamente terribles no los profesores cuando los maestros se ponían a, a exigir una serie de cosas no entonces los desorejaban, o sea hacían unas cosas verdaderamente entonces, la represión ah, contra la, 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 la reivindicación fue permanente hasta lo que acaba de pasar, decir ¿no? sí, que es, ya es como el colmo, es, sí, es una sí, cosa verdaderamente masiva, totalmente.
2: Y bueno, se trata esto. Yo no sé ustedes qué opinen de un resquebrajamiento del tejido social. Eh, mira, yo
1: es, se es, habla mucho de esto, por eso lo planteo. Eh, sí, Ajá. bueno. En realidad, yo creo que no hay ese resquebrajamiento. A mí me parece que hay una parte de la población que se ha mantenido, en parte gracias a estas, a estas uh -huh. rurales, pero hay otra parte que, por ejemplo, si es uno de los estados más pobres, ¿qué es lo que se ve? Una migración impresionante. La migración rompe el tejido social. La gente que se queda, no. Uh -huh. sí. De ahí que, por ejemplo, es muy... Es, si digo, Hace uno la comparación, cuando pasaba ahí, se mantuvo el tejido social justamente porque casi no había migración. Era bajísima sin embargo, en Guerrero no. Entonces, si hablamos de la, si se rompe el tejido social, tiene que ver con que la gente ha tenido que salir, porque, claro, toda esta situación lo que te hace es no poderlo enfrentar internamente, y entonces, lo que decía uno de los de los padres, o los jóvenes tienen que irse con el narco porque la cosa de la amapola necesita mucha gente, ¿no?, que además el 60% de la amapola se, se hace ahí, se, se cultiva ahí, o bien se tienen que ir porque no hay manera, ¿no?, o sea, o sea, el Estado sigue siendo uno de los estados más pobres, no se ha hecho nada. Entonces, la única manera de recomponerlo es cambiando el proyecto nacional y que tenga otra, otra situación la... la la, que se acabe la pobreza, que se vaya, okay. que se combata la pobreza, uh -huh. que se dé educación, que esa es la otra cosa que me pareció tan interesante de las, de las normales, que fueron, llegaron hasta 11.000 y en este momento hay 16. Uh -huh. Pero claro, ¿de qué te sirve la educación 16. de 16. 16, solo 16. Solo 16. Ajá. Es, es conciencia pero que esa conciencia no les conviene a, a, los, a, los, a, a los políticos por supuesto, ¿no? Entonces hubo que retroceder. Entonces, claro, a mí me parece que, como bien señalaba Anester el problema es que es un modelo que si ya el capitalismo de por sí es excluyente, es desigual crea desigualdades y demás a partir del neoliberalismo y de la crisis del 2007-2008 esta situación se ha realmente eh, exagerado en este sentido ¿no? Y claro, ahora, efectivamente con las reformas, realmente pues estamos ya al borde del precipicio realmente. ¿no?
0: Sí. Yo creo que sí hay un tejido social, una descomposición social muy profunda. Mm. Que viene, como decía Ana María, del momento del, del neoliberalismo, pero eh, si ponemos, por ejemplo, el foco en qué ocurría con los jóvenes en el momento más uh -huh. duro del neoliberalismo, uh -huh. ¿no? digamos los años 80, 90, uh -huh. ¿qué estaba pasando? Uh -huh. No había no había ningún tipo de expectativa para los jóvenes, Cierto, no había ningún no... tipo de Exacto. empleo, uh -huh. no, no tenían como sentido en la vida, y empezó a ocurrir que el la, los sí. únicos lugares donde podían tener empleo los uh -huh. jóvenes era en los cuerpos de seguridad o te haces policía. Uh -huh. Recuerden ustedes los anuncios que incluso en el radio, ¿no? Y la, y la policía les ofrecía el doble de sueldo, además, etcétera Un sueldo, pero además el doble de lo que, de uh -huh. lo que era el salario mínimo. Claro. Entonces se empieza a haber una orientación de, de muchos uh -huh. jóvenes en la sociedad y también no jóvenes, hacia actividades que tienen que ver con la violencia, sea porque uh -huh. se convierten en, en sicarios uh -huh. o en, de algún modo trabajan con el crimen organizado, sea porque uh -huh. entran a los cuerpos de seguridad, al ejército, las policías, se crean nuevas policías. O sea, eso era lo que estaba en boom y eso es uh -huh. lo que atrae a muchos de estos jóvenes. Y el problema que eso tiene es que son actividades en las que se construye una, una condición de impunidad y cuando la impunidad entra en la sociedad, la sociedad pierde condiciones de gobernarse a sí misma. Es decir, uh -huh. lo que lesiona la impunidad es el Estado de Derecho. No hay manera de que tú acudas a un juez, etcétera. O sea, la, las cosas ocurren en la para calle peor. y van, van eh, uh -huh. sí, claro. la, la sanción, digamos, se ejerce uh -huh. de manera directa. Uh -huh. Esto ha descompuesto mucho uh -huh. la sociedad y esa descomposición uh -huh. la vemos hoy en día. Alguien que es Capaz de desollar a un chico Ay, sí. ¿sí? alguien que es capaz de hacer una cosa como esa ¿de dónde viene? sino de estas podredumbres uh -huh. que se crearon ahí y de estas impunidades que se han ido construyendo a lo largo de estos años Básicamente sí, tienes toda la razón. Bien, vamos
2: a hacer una breve pausa. Estamos en Momento Económico conversando con las doctoras Ana María Aragonés y Ana Esther Ceseña sobre Ayotzinapa y el ordenamiento del siglo XXI. Quédense con nosotros.
0: Está escuchando Momento Económico.
2: El teléfono en cabina 55 36 cinco treinta mencionado ustedes algo importantísimo que es ese? ese parteaguas entre el modelo de acumulación anterior y el nuevo. Estamos hablando de un modelo de acumulación que, bueno, para qué mencionar que era el famoso eh, modelo eh, basado en la sustitución de importaciones desde el punto de vista económico, en fin, que tuvo características muy específicas y un Resultado, bueno, eh, más bien positivo en, término en términos económicos porque hubo crecimiento. Y esto, habiendo crecimiento económico y cierto tipo de desarrollo, dio al país, eh, bueno, un carácter distinto al que se da a partir de los años 80. Es como que ahí la entrada al neoliberalismo con el pie derecho, por supuesto, y sin titubear, por parte de los gobiernos de este país, dio pábulo a todos estos fenómenos que ustedes mencionan, pero que tienen ese apoyo en toda la ideología del neoliberalismo. Empezando por ahí porque, eh, si bien no es exactamente en los 80 eh, la mayor catástrofe, sino pareció que bueno era muy grave desde el punto de vista económico, la inflación y todo lo que ocurrió, Parecía que vinieron los salvadores eh, con una ideología distinta, con un modelo distinto a partir de fines de esa década de los 80 y principio de los 90 y que da paso al, a la entrada de México al Telecán. Eh, ya un poco ha hablado este, Ana María sobre lo que ocurre y por regiones, ¿qué ocurre con el Telecán? ¿Qué ocurre con Guerrero, por ejemplo? Aquí estamos, ya nos vamos llegando
1: hasta, hasta el punto de Guerrero. ¿Qué pasa? Eh, eh, que fue realmente la puntilla la que se le dio al Estado, que de por sí traía un problema muy grande. Es, es agrícola, o sea, básicamente es agrícola y servicios, por supuesto, porque tenemos ahí el, el triángulo ese de lo que le ¿verdad? llaman, ¿no? que es turístico, ¿no? Taxco, uh -huh. Acapulco y Chilpancingo, ¿no? Pero eh, en realidad es un Estado cuya manifestación es Agrícola, o sea, totalmente agrícola y árboles, ¿no? O sea, los bosques que también o es una zona uh -huh. muy importante y, sin embargo, está la tala clandestina terrible, que por eso los ecologistas estuvieron en la cárcel, porque ellos estaban en contra de... que no Recuerdo ahora sus nombres, lamentablemente, pero ellos estuvieron en la cárcel porque estaban en contra de la tala clandestina, ¿no? Y estuvieron en la cárcel hasta que vino un premio de, de, de Europa y entonces les dio, entonces lo sacaron, pero eso es. Entonces, se firma el DLC. Pero bueno, para empezar a partir de los 80 lo que vemos es que con todos los ajustes estructurales con toda esa situación que planteaba de la Madrid y todo esto indudablemente está afectando al Estado pero al ser agrícola se firma el TLC en el 94 y claro, lo que se hace es desproteger totalmente al campo es decir, todo lo o sea, que podía este, desarrollarse eh, en relación con la agricultura prácticamente se, se elimina, digamos, de la posibilidad de que sea posible exportar tan es así que lo que se produce es una, empieza, si bien siempre ha habido migración, pero a partir de los años 80, empieza a incrementarse en los 90, impresionante la migración de los campesinos de Guerrero, se están yendo hacia Estados Unidos, o sea, la migración se dobla prácticamente, ¿no? Y llegan a Estados Unidos y, oh ironía, resulta que ellos mismos están trabajando como indocumentados en los campos de Estados Unidos, en las grandes granjas de Estados Unidos, y ellos nos manda Estados Unidos nos manda ahora la canasta básica prácticamente la están comprando a Estados Unidos es decir, se ha devastado el campo no hemos hecho inversiones en el, en el campo al contrario, se ha reducido la inversión de una manera impresionante y la gente se tiene que ir o lo que planteaba este Anester ¿no? pero una de las formas que han, que han podido enfrentar esta grave situación ha sido con la migración entonces claro, prácticamente ha desaparecido el campo eh, ya es de autoconsumo pero no tiene posibilidades ese ha sido el grave problema el sector agrícola Abandonado. Devastado, totalmente Ajá. devastado. Ajá. Y eso le pasa no solamente a Guerrero, o sea, lamentablemente eso ha pasado prácticamente en todo. De ahí que con el Telecán, justamente, se haya incrementado la migración de una manera verdaderamente exp pero impresionante, exponencial, sí. impresionante. no, Sí, ¿No? es cierto.
0: Y no solo la migración hacia el norte, digamos que el desarraigo de la gente de sus tierras, ¿no? Uh -huh, Porque claro. ahí ya no solo en Guerrero, en términos generales, esta medida de eh, eh, individualizar la tenencia de la tierra, ¿no? Uh -huh. eh, que rompió los ejidos, que rompió las exacto, comunidades, exacto. que empezó realmente a, a tener una, un efecto corrosivo en la organización campesina, ¿no? en la organización incluso indígena también uh -huh. en, muchos, en muchos casos y en Guerrero es eso no hay uh -huh. mucha población indígena Muchas. todavía que se uh -huh. trabajaba con, de acuerdo con sus usos y costumbres y que de repente se ve uh -huh. penetradísima por todos lados eh, y entonces eso pues provoca un desarraigo pero yo creo que en términos generales algo que es muy preocupante ahí en todo este periodo pues previo a lo que hoy estamos viviendo fue que se trabajó sistemáticamente por perder uh -huh. la soberanía alimentaria Exacto. o sea, soberanía alimentaria que el país tenía, uh -huh. ahora decía Ana María ahora importamos lo que Exacto. nuestros campesinos producen en Estados Unidos pero teníamos soberanía claro. alimentaria uh -huh. y unos años antes del neoliberalismo incluso todavía, cuando empezamos con esta idea de que el petróleo nos va a resolver todos Todo. los problemas uh -huh. que fue una idea también encaminada por Estados Unidos porque a ellos les interesaba mucho tener eh, vale. acceso al petróleo mexicano no necesitaban mucho petróleo en ese momento porque además estaba el, la contradicción con la UPEP entonces ahí el campo se anuló completamente y hoy pues uh -huh. importamos maíz y frijol sí. o sea, ¿qué más, ¿qué más se puede decir? O sea, es un país altamente dependiente uh -huh. desde el punto de vista económico social, pero al mismo tiempo con el TLC se rompe esa estructura de la que tú hablabas, hermano cuando uh -huh. la sustitución de importaciones, uh -huh. es decir, todo, toda esa pequeña industria, mediana industria uh -huh. para el mercado interno desaparece uh -huh. completamente. Así es.
2: desaparece toda la planta productiva.
0: Es sí. barrida y entonces uh -huh. hoy tenemos que en el país quienes producen son las transnacionales, sí. se producen bienes para el mercado exterior. Así es es decir, ha habido una devastación económica del país uh -huh. en términos generales que por supuesto impacta tremendamente a la población y si tú piensas que ahí se están haciendo enormes ganancias porque también son los tiempos en que se creó un Slim como uh -huh. ¿no? Que, que, que llegó a las alturas que hoy tiene en que han crecido muchos uh -huh. de estos supermillonarios pero al mismo tiempo tú tienes salarios mínimos que se mantienen casi al nivel que tenían en aquel entonces no es, es posible o sea es, es realmente una afrenta uh -huh. a la inteligencia mantener un salario mínimo al uh -huh. Nivel en el que está hoy en día, que sabemos que no alcanza absolutamente para nada, ¿no? Entonces hay, hay como estos mm. elementos de polarización sí. muy pronunciada mm. de la riqueza, ¿no?, de las oportunidades, de las condiciones de vida, al mismo tiempo que una eh, eliminación de la posibilidad de la gente de reproducirse a sí misma que tenía antes cuando disponía del campo, o o la gente uh -huh. se organizaba a su manera y vivía a su manera, pero por lo menos podía comer, podía uh -huh. garantizar su subsistencia. Hoy no puede porque ya no tiene esos básicos que sí, le ¿no? permiten trabajar para garantizar sí. su subsistencia. El, abast el
2: autoabastecimiento sí. desapareció por completo. Uh
0: -huh. casi, y esa uh -huh. migración campo-ciudad
2: y después campo Eso. al exterior, uh -huh. pues es casi, bueno, pues el resultado. ¿no? Uh -huh. Y el resultado ha sido de devastación económica. Uh -huh. Esto hay que entenderlo perfectamente. No existe realmente un contexto económico que, del cual podemos, podamos hablar eh, como para el futuro. Mm. Ya en el futuro inmediato tenemos eh, verdaderamente comprometido lo poco que había y el poco patrimonio que quedaba ha quedado completamente en manos ajenas. Y esto queda muy claro con la dichosa reforma energética. ¿no? Aquí se ha hablado bastante sí, sobre sí. ello. Eh, nuestros radioescuchas son muy claros de esto. También uh -huh. han venido gente del instituto a explicar perfectamente lo que pasa. Y básicamente con el petróleo. Uh -huh. Entonces ahí, bueno, este, esta devastación económica lleva al individuo, pues desde luego, a que, bueno, de qué vas a vivir, cuál es tu techo, cuál es tu futuro eh, este, laboral no existe, con las dichosas reformas que hemos eh, eh, padecido a partir de que sean eh, bueno, aprobado uh -huh. en las cámaras, bueno sencillamente no queda para dónde voltear. Te haces sicario uh -huh. no sé. es lo único que o queda, entonces o bueno, o bueno a entonces, hacer. a ver, ustedes en algunas cosas que he leído de, las, de los artículos que han escrito hablan de, de una guerra interna, podría ser esto guerra interna, como que el país se encuentra casi inmerso en este Digamos, no por todos lados, pero sí con el peligro de una guerra interna. ¿Tú qué opinas, Ana Esther?
0: Pues yo creo que hay una guerra interna, ¿no? pero una guerra no declarada. O sea, uh -huh. hay de estas es. guerras sordas que hay hoy en día en muchos lados del planeta. Así es. Y que efectivamente, o sea, es una guerra contra los pobres, contra los jóvenes. ¿no? Sobra gente, o sea, los economistas maltusianos insisten en que sobra gente en muchos lados, entonces, pues, sí, pues no. hay que echar al mar o hay que, hay que hacerle algo y entonces de repente la gente es, empieza a ser prescindible empieza a ser un, un bien desechable ¿no? y hasta un problema un problema, un problema. O sea, que hay
2: que resolver a mí ya me tocó ver algunas tesis de doctorantes en donde plantean esto estoy verdaderamente de veras asorada y me da uh -huh. miedo porque ya los jóvenes tienen esta idea uh -huh. sí. ya, ya se generó dentro de ellos la idea de que bueno lo que sobra son personas
1: Gigante, que lo... sí. y bueno. por eso
0: ellos dicen que eh, pues ya les han quitado tanto que hasta el miedo les quitaron uh -huh. ¿no? y justamente uh -huh. eso es lo que han miedo? dicho los jóvenes uh -huh. eh, ha sido impresionante cómo uh -huh. los jóvenes han salido ahora con el problema de Ayotzinapa a marchar, a protestar uh -huh. a inventar mil cosas creativas porque además son fantásticos todo uh -huh. se sí. les ocurre y, y una de las cosas que insisten muchísimo es que ya ¿a qué le vamos a tener miedo si ya no tenemos nada ya no tenemos futuro no hay horizonte el país se está pues digamos uh -huh. este desmoronando pues sí, o es sea yo sí, esto sí, es. de la guerra interna más uh -huh. lo plantearía en esos términos cuando cuando preguntabas sí, claro. de el impacto regional y eso uh -huh. tiene que ver con esto yo creo que sí hay claramente un peligro de balcanización en el país hoy en día uh -huh. que es pues también una desaparición del país como tal de la nación como tal hay vale. que ha ido incluso comiéndose al poder federal o sea si y nosotros observamos lo que ha pasado últimamente en Michoacán, uh -huh. Guerrero, oh, ¿no? Sí. Cómo se, cómo se van moviendo las fuerzas. La verdad que hay muchos momentos en que te das cuenta que el presidente no tiene nada que hacer ahí, porque nadie lo toma en cuenta, porque realmente las cosas se están jugando en otras canchas y, y los poderes locales están muy fuertes, porque además están, están fortalecidos por la economía digamos ilegal, que no es solo narco, son muchas cosas. Es, por ejemplo, la venta de minerales, la extracción y venta de minerales este, fuera uh -huh. de control uh -huh. es el, un punto neurálgico este, el de sí, los minerales, en los minerales, sí, sí. pero muchas otras sí. cosas, o sea, uh -huh. son, son poblaciones donde corren, digamos hay corredores comerciales que, que no están reconocidos legalmente uh -huh. y que funcionan mucho más de manera más fluida que los otros y que tienen negocios mucho más abundantes y, y sustanciales. Uh -huh. Ansiosos que los otros, y de repente dices, bueno, sí, claro, el país está en crisis si tú te fijas en los indicadores este, reconocidos, macro. ¿no?, uh -huh. macro reconocidos, pero, pero ¿y ¿qué pasa con todo lo otro?, ¿qué es lo que realmente está uh -huh. ocurriendo en el país?, es como la economía realmente existente, uh -huh. Y que funciona regionalmente. Son poderes regionales los que la controlan. Son poderes regionales los que establecen vínculos incluso con países externos, ¿no? Con China para venderle el hierro, con otros para… para con Estados Unidos para entrar armas, con… o sea… Son, ya, ya hay gestiones que se apartan de la, de la centralización del poder, ¿no? Que siempre ha regido al país. Entonces tú ahí tienes, pues el peligro yo no digo que vaya a ocurrir tal vez no ocurre pero tienes un potencial de balcanización muy fuerte y de repente si esos negocios son muy sustanciosos pues hay todo como para impulsar hacia la balcanización y eso ocurre en esa región y ocurre en otras regiones del país Pensé ciertamente claro Bien, por todos lados se está
2: ocurriendo y el norte algo puede ser una parecido, parte sí, y el sí. sur otra. O sea, sí, uh -huh. tienes toda la razón, y esto es un gravísimo peligro. Bueno, este, a ver, es un fenómeno, todo el, bueno, los fenómenos se han vuelto tan complejos Ay, sí. que, que <risa> es muy difícil eh, ser justos, digamos, en, en, en un juicio. Sin embargo, yo preguntaría, ¿cuál es el trasfondo político? ¿Existe? Uh -huh.
0: ¿Son varios? Debe haber varios, ¿no? Bueno... O sea, yo yo creo que hay trasfondos, yo no sé si exactamente decir político, porque como dices, las cosas son mucho más complejas hoy en día. Sí, es político, sí. económico, Exacto. geopolítico, ¿no? Uh -huh. la ubicación geográfica de México, la historia de México en relación uh -huh. al vínculo con América Latina. Todo eso pesa, pesan muchas cosas. Eh, pesa esto de que de que los negocios en verdad se hacen con grandes transnacionales, por ejemplo este es un ¿no? punto ¿eh? Uh -huh. ¿eh? y que y que son estas transnacionales las que están de repente definiendo reglas del juego en muchas de las regiones bueno, del sí. país ¿no? sí. eh, tú tienes por ejemplo las mineras haciendo Ay, sí. barbaridades uh -huh. y el ejército protegiendo a las mineras uh -huh. este, lo, los sicarios de todos tipos reprimiendo a los pobladores que se, que se levantan en contra de la minera en contra de la devastación del país en realidad se quedan ¿no? sin agua, sin tierra, sin nada, ¿verdad? Sin sí. trabajo. Entonces uh -huh. eso, reducirlo a un trasfondo político como de repente hacen algunos, de que esto beneficia o perjudica a Peña Nieto al Pri. Uh -huh. no. Eh, no. Yo sé que tu pregunta no, no, no iba no por, ahí, por ahí, pero, pero eh, yo más bien pensaría en eh, un proyecto de nuevo vínculo entre la gran potencia y México, ¿no? Que es un proyecto que de algún modo está, pues desde siempre, pero a partir de la iniciativa Mérida, muy claramente, que se ha estado profundizando uh -huh. y que lleva a que creo yo que la gran potencia está jugando. ...por varias vías, por supuesto, porque no, no, no serían tontos si no lo hicieran. Juega por la vía de la relación con el Estado mexicano, pero juega también por la vía de la relación con los poderes regionales. ¿no? Entonces, al mismo tiempo que exige que el Poder Central eh, ponga en orden la casa, Ajá, bueno. está... La haga de, policía, de algún ¿no? modo, Haga de, de equilibrio, ¿no? Exacto. Ajá. De algún modo está también Ajá. inclinando la balanza... A hacia esta balcanización y de repente pues lo que se presente más interesante será lo que salga no o lo que se presente más posible será lo que salga ahí yo creo que sí hay un conjunto de redefiniciones no solo en México en el planeta uh -huh. hay varios lugares donde está ocurriendo uh -huh. pero en México particularmente pues estamos aquí al lado somos un país muy importante para la, uh -huh. para la construcción de la hegemonía de Estados Unidos entonces Creo, sí, que es un proyecto no de corto plazo, de mediano plazo, que está como echando sus raíces por ahí, y que, bueno, tendremos que seguirlo con mucho cuidado, ¿no?, sí. con mucha puntualidad, porque en eso se nos va también esta identidad o esta, esta vida eh, como nación.
1: Sí, yo, yo simplemente quisiera este, añadir, porque yo concuerdo plenamente con lo que señala Ana Esther, que en realidad, como vemos, ha sido un proceso como de devastación... Prácticamente permanente Desde los años 80 Hemos estado perdiendo Primero el Fondo Monetario Nos dijo que teníamos que hacer Entonces después viene el TLC Y entonces Estados Unidos Puede mantener su hegemonía agroalimentaria Porque además es un poder impresionante De eso trata Eso era lo que quería Estados Unidos Primero en, en México, pero después llegar al ALCA hasta, hasta la Patagonia, claro que no lo logró, porque los otros países claro, tienen no otras impedido, condiciones, bueno. lo han impedido afortunadamente, uh -huh. pero entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Como decía muy bien Anester nos hemos convertido en un país maquilador, o sea, nosotros no es tenemos te industria, ese es un problema realmente muy grave, hay una enorme debilidad uh -huh. porque estamos simplemente como ensambladores, entonces cuando ellos hablan de las grandes exportaciones que hacemos de la industria automotriz, como si fuéramos nosotros pero pues, y son todos no, no, estos no. otros, o es sea que, sí. es una vergüenza, o sea hay una falta de, de o sea, no sé, o sea, realmente me parece que es de un cinismo muy sí. grande plantear este tipo de cosas como que todo va muy bien cuando en realidad estamos perdiendo soberanía como muy bien decía, la autosuficiencia alimentaria la hemos perdido totalmente estamos oh, completo. En y no hay nada peor para un país que perder la autosuficiencia alimentaria, pero además ¿quién la tiene? Estados Unidos, es más cuando se hicieron, eh, la, el levantamiento de los aranceles se dieron más años a México para el maíz y el frijol pues el gobierno mexicano le quitó mucho antes los aranceles para que entraran de, de, de Estados Unidos o sea, es, es una cosa verdaderamente terrible no Vergonzosa, y ahora sí. claro las, las reformas lo que hacen es consolidar justamente lo que estaba planteando Anester no
2: y sí y yo cuando estaba hablando Anester se me ocurre que justamente la maquilización se ha hecho para regionalizar ha ido uh -huh. encaminada en ya. Parte, ¿eh? sí. uh -huh. y, y aparentemente la regionalización es natural. Sí, natural cuando maquilizas, cuando balcanizas, como uh -huh. dicen, casi balcanizas, ¿no? Entonces, esto es, son pasos que se están dando peligrosos. Muy peligroso. Y bueno, a ver, para dar marcha atrás está muy difícil. En tanto que no hay tampoco un. Un gobierno central, no hay un grupo institucional que proteja, uh -huh. que saque la cara por México, en cualquier caso, ¿no? Uh -huh. Parece que Son no. Son procesos irreversibles. Exacto. Veces. Entonces, eso sí es muy peligroso. Y habría que estar muy claros que, este, que el, el proceso, por ejemplo, político que se avecina, Está casi borrado Ay. por una, unas necesidades inmensas, ¿no? Que no tiene que ver con esos, este, vaya, no sé cómo llamarles, ¿no? Pero procesitos, pues, que <risa> se van a dar sí, de, sí. definitivamente. Uh -huh. Vamos a un corte musical y regresamos. Quédense
1: con nosotros. <risa> Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Thank you. el
0: cincuenta y cinco, treinta y seis, ochenta y nueve, ochenta y nueve. Continuamos en Momento Económico.
2: qué parece que frente a las condiciones que el gobierno ofrece a la población, esta no lo acepta y responde con movilizaciones de diverso carácter?
1: Bueno, a mí me parece que la propuesta del Estado es totalmente contraria a lo, al, al interés de la población, o sea, eso está realmente muy claro, ya lo hemos visto desde la aplicación del neoliberalismo, y ahora con las reformas, nunca se pensó en la población, o sea, la reforma laboral, por ejemplo, no ha creado empleos en lo más mínimo, la reforma petrolera se va a ir a Estados Unidos, o sea, se privatiza quien sea, y por supuesto, este, todas las reformas lo que han hecho, la, la educativa, por el amor de Dios, pues, es una cosa que no tomaron en cuenta, por supuesto, las cosas que tenían que haber hecho, ¿no? De tomar en cuenta los diferentes grupos en las diferentes regiones, etcétera En fin, por eso hay tanta inconformidad. Entonces, bueno, por supuesto que lo que propone el Estado, por supuesto, no tiene nada que ver con el beneficio de la población. Se necesita un nuevo proyecto nacional. O sea, se tiene que revertir este proyecto que está llevando a lo que nos está llevando. Pérdida de autosuficiencia, no hay industria. La, están, Además, estamos... Nuestra, ¿Dónde quedó la soberanía? Las mineras las mineras hacen lo que les da la gana. Ahora ya perdimos el petróleo. Realmente es, es muy preocupante Entonces, esta emergencia, esta, esta, esta situación que estamos viviendo, lamentablemente por una cosa tan espantosa como la desaparición de los eh, estudiantes de Ayotzinapa, lo que está es manifestando justamente el gran eh, desesperanza de la gente, eh, que hay que hacer algo, que por supuesto la cosa es hacer algo, moverse como se está haciendo, buscar objetivos, porque eso me parece que es una de las cosas importantes, y yo creo que por ahí es donde... Donde tendríamos que, que, que avanzar ¿no? en la búsqueda justamente de movimientos con objetivos claros que bueno. sirvan para una mm. reconstrucción
0: Sí, Esther? primero que nada iba a decir buscar eh, uh -huh. estudiantes. Bueno, claro, claro. <risa> sí, claro. Tenemos que seguir buscando bueno, estos sí. estudiantes, claro. eh, bueno, porque sí. no hay ninguna cosa que pruebe que están muertos, no, a claro. pesar de todo lo que dice este claro. señor que se cansa tan rápido, ¿no? Pero <risa> sí. no, hay, no hay ninguna prueba de que estén muertos, y entonces para nosotros están vivos y los uh -huh. tenemos que seguir Exacto, buscando. Sí, sí, claro. Pero una cosa que es allí muy importante de lo que dice Ana María, eh, lo que pregunta Sirma es que los muchachos de Ayotzinapa en realidad no son un caso particular los muchachos de Ayotzinapa son los jóvenes de este país y nosotros tenemos que darnos cuenta uh -huh. de eso lo que se está desapareciendo es el país, lo que se está desapareciendo uh -huh. son las, las esperanzas, las expectativas de nuestra juventud y eso lo tenemos que pelear donde quiera y uh -huh. como quiera, yo la verdad creo que hay una a tremenda incapacidad, ignorancia y cinismo dentro de los economistas del régimen porque las cosas que proponen y que dicen son, la verdad, la mayoría de las veces equivocadas, pero también muy ofensivas con la población. Entonces, allí no hay mucho que hacer con ellos, ¿no? Porque además no escuchan otra cosa y ellos piensan que, 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 que por ahí va muy bien la, la marcha del país, entonces no es ahí, la pelea es en la calle, la pelea por eso ahora ha habido tanta movilización, es la sociedad la que tiene que tomar en sus manos el país, es la sociedad la que tiene que eh, empezar a ver uh -huh. cómo reconstruye su realidad, más allá de el presidente que está o el que vaya a estar. Es decir, hay una cosa que es muy eh, curiosa ahora con las elecciones que vienen. ¿no? El, el propio Estado declara que el 75%, yo diría por lo menos, de los municipios mm. está es vulnerable al, al crimen organizado. Entonces, ¿qué elecciones tú puedes tener en un país Exactamente. así? Exactamente. Sí. Los padres de Ayotzinapa dicen, nosotros no vamos a permitir que haya elecciones aquí... Porque que no hay condiciones para que haya una elección, ¿no? En Michoacán, imagínate si hay no, condiciones no. para una elección. Bueno. No las hay y el Estado va a imponer las elecciones ahí. O sea, cada vez está, otra vez, insistiendo en la confrontación. Y eso va a ser en todos los terrenos. Tenemos actualmente el 30% del territorio nacional concesionado a mineras. Uh -huh. 30%, es una la barbaridad, barbaridad. Sí. más todo lo que le sumes de otras cosas, ¿no? Uh -huh. La maquila que ustedes uh -huh. decían, el, el, la, los eh, las ocupaciones energéticas, en fin, gas, petróleo, petróleo, todas, ¿no? Uh -huh. De manera que el país, la verdad, que ha sido casi entregado, uh -huh. y nosotros estamos encima, y nos estamos quedando sin suelo, si nosotros mismos como sociedad no nos ponemos a hablar entre nosotros, otros, a tratar de entendernos y de decir cómo podemos convivir siendo distintos todos, porque uh -huh. somos distintos, ¿no? Pero ¿cómo podemos convivir? ¿Cómo podemos mantener una idea de nación? Pero realmente no hay otro camino para hacerlo. Y la verdad yo diría a contrapelo de lo que el Estado está haciendo. Hubo un llamado, un, una consigna que a mí me pareció muy fuerte de parte de los, de los estudiantes, sobre todo que se movilizaron, que es la de fue el Estado en el caso uh -huh. de Ayotzinapa. Fue muy fuerte porque todos los sabemos, pero a partir de ese momento quedó realmente consignado, quedó en letras, el hecho de que es el Estado quien está haciendo esta guerra, quien está propiciando esta descomposición, quien está tratando de hacer negocios con quien sea, digo, el mejor ejemplo es Peña Nieto, con sus casas, ¿no?, Gracias. que salen por todas lados, y que, bueno, sí. me das una casa y tienes sí, eh, claro. tienes obra con... pública, o sea, sí. es sí, el claro. dinero del país, es, y todo el mundo se está dando cuenta de la urgencia en la que estamos, ¿no?, de que hemos llegado a un límite, el el, el, el umbral yo creo que se rebasó en el momento en que desollaron al chico ah, en Ayotzinapa, sí. ahí realmente ya fue un demasiado, no pero estamos en ese límite y si ahí no nos ponemos a diseñar nuestro futuro nosotros mismos, la verdad que ya perdimos al país, o sea, creo uh -huh. que estamos en esa disyuntiva, es muy triste, este, pero es también muy urgente, tenemos que movernos. Tener la conciencia suficiente para ah, cualquier sí. acción. Uh -huh. Es decir,
2: todos somos ciudadanos y tenemos una responsabilidad que cumplir con nosotros y con la sociedad. Bueno, particularmente aquí, bueno, como preguntaba yo, la academia, eh, bueno, ¿qué, qué propone? ¿Qué, bueno, contra esta digamos, situación de violencia en todos los ámbitos, porque es violencia económica, social, política, cultural, geopolítica, de todo tipo, es violencia, no podemos hablar de que es un proceso manso que va, no, no. Todo es menos manso, es un proceso que debemos este, tener en cuenta y sobre todo, bueno, tenemos llamadas, ¿eh? uh -huh. sí, debemos tener en cuenta para poder este, hacer propuestas reales, uh -huh. razonables uh -huh. y que se oigan. También. Y no se van a oír de otra manera más que como se han hecho hasta este momento, ¿no? Si no es con movimiento, si no es con protesta, pues no sé cómo
0: de, de otra manera, ¿no? Y con mucha fundamentación. Claro, ¿no? razonablemente. Por, por, sí. para, para eso estamos, o sea, uh -huh. no, es, no es como tú dices, una cosa irresponsable, sino que con uh -huh. todos los fundamentos del uh -huh. caso, uh -huh. por ejemplo, hay un físico de la UNAM y, uh -huh. y otro de la UAM que han demostrado cómo no es posible creer en la hipótesis de trabajo de Murillo Karam ¿no? uh -huh, uh -huh. los cuerpos no pudieron haber claro. sido quemados uh -huh. de la manera que él dijo ah, sí. pero está demostrado por decir científicamente uh -huh. o sea todo lo que estamos haciendo es con el fundamento de lo que han sido nuestras vidas entregadas al saber también, uh -huh. ¿no? O sea, por lo menos nosotros uh -huh. en la universidad, lo que estamos opinando sobre economía, pues implica estudios uh -huh. de toda nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Un conocimiento de la realidad nacional que va uh -huh. muy lejos y que nos permite decir ciertas cosas. Es verdad. Miren, ustedes, permítanme
2: agradecer las llamadas y, y mencionar algunas cosas, reflexiones y, y dudas que tienen. Jorge Fernández las felicita y felicita al mm. programa. Dice, felicidades a las invitadas por haber hablar de un tema tan polémico e interesante. José Silva también, muchas felicidades. Y se supone que la represión del Estado hace tiempo dejó de ser tan violento. ¿Por qué hoy tenemos este retroceso?
1: Bueno, no sé qué dejó opinen, de no sé
2: cuándo, cuándo dejó de dejó ser. De ser? No, no. O sea,
1: yo creo que si vemos la historia simplemente en Guerrero, que es lo que, lo que habíamos hablado, uh -huh. o sea, desde que desde el 21 empezaron la represión, o sea, yo no he visto en ningún momento que hubiera bajado eh, la, la violencia por parte del Estado para implantar su, su propio este, proyecto, ¿no? O sea, ese ha sido el gravísimo problema, el autoritarismo, la represión, la uh -huh. falta de Diálogo. O sea, aquí se imponen las cosas. Por eso, por ejemplo, lo que comentaba ahora este, Anester, en relación con lo que se está proponiendo, que por eso desaparecieron, que eso fue lo que pasó, nadie se lo cree. Y además hay gente, científicos de la UNAMI y de la UAM, que están diciendo: no, esto no es así. No es posible. Y en lugar de, de poner las cosas sobre la mesa, discutir abiertamente, para nada. No, bueno, esto no va a ocurrir. ¿no? Es, es verdaderamente terrible. Entonces, Ay. yo creo que ha sido una forma en la que el Estado se ha mantenido como tal durante 70 años el PRI, se siguió los 12 años de, del PAN y sigue igualito. O sea, no veo yo que haya bajado. Se sí, ha intensificado,
0: bueno, eso, eso, eso sí.
1: intensificado, pues, bueno, sí. Bueno,
2: Pero, hay que decir que la mediatización cuenta. O sea, en la medida en que acallan, en que no se dice, en que se plantea como una cosa, o más bien se le da la información equivocada a la población, o sobre ella, en lugar de información, se, no sé, se... Se, se denosta, porque se, es, se, es, no, no, y además se razón. le ponen programas sí. terribles que, que nada tienen que ver con la conciencia.
1: Este. pero yo creo que tienes sí. toda la razón en, en, en la cuestión de la mediatización por ejemplo, mediatización sí. cuando, cuando yo veía eh, eh, lo que sucedía con los, con los maestros que les llamaban que estaban con los comunistas que eran no uh -huh. sé qué o sea y los desorejaban y demás hacen aquí lo mismo, es decir, todos los movimientos que están saliendo son denostados es decir, sí. son acallados porque son lo que decían aquí este, bueno, son unos vándalos, son, no sé, Cierto, pero eso es lo que está prohijando. Entonces exacto. parece ser claro, pues estos están la, la, los profesores, las ETEG, todos estos. Sí, hay que denunciarlos <ríe> sí. para decir, bueno, es que ellos están mal. Son, son vándalos borucos, ¿no? exacto. Son Entonces, gente ese, que ese es el problema. Acallar, ¿no? sí. Y ojo,
2: uh -huh. Javier Guerra también las felicita, lo mismo que Jaime Rojas y que Isla de San Román. Aquí hay una pregunta del de, de señor Guerra que dice, ¿qué tuvieron los países de América del Sur? que pudieron evitar el dominio del profund de, tan profundo de Estados Unidos como el que tiene México. ¿Qué nos faltó a nosotros? pues nos sobró un territorio pegado a Estados Unidos nos ejemplo, a frontera.
0: <risa> bueno, por sí. decirlo menos, ¿no? Sí, por decirlo menos. Sí, efectivamente, bueno, perdimos la mitad del territorio. Ah, sí, ¿no? es. O sea que Pero no, también en América del Sur entraron las fuerzas de los poderosos del mundo, que son las fuerzas del capital, del capitalismo. De otra manera, o uh -huh. sea, allí quizá hubo más juego de otras naciones, ¿no? Uh -huh. Los británicos, tienen mucha presencia en el sur, alemanes, uh -huh. o sea Europa uh -huh. estuvo más en el sur porque porque México estaba pegado a Estados Unidos. Uh -huh. Pregunta una
2: radio escucha muy frecuente, y le saludamos. Doña Hilda de San Román dice, les felicito, dice, pero ¿cómo podemos hacer que se respeten los derechos humanos? Se está desconociendo
1: ese valor, es muy preocupante. Pues sí, les... lo que hay que hacer es, es justamente organizarnos, luchar, eh, movernos y no quedarnos en nuestras casas o quedarnos en nuestros escritorios, sino realmente creo que es el momento central. Yo creo que este es un momento clave para el país. Para para que tome un, un derrotero o el otro. Y eso va a depender de nosotros. Exacto. Entonces, a mí me parece este que
0: es muy importante y que no podemos quedarnos callados. Ajá. Y la organización es Por fundamental. Actuar en colectivo. Exactamente. ¿no? Porque uh -huh, si nos quedamos solitos, ahí sí somos ah, sí, claro. muy vulnerables. Exactamente. Exacto. Armando Aranguren dice,
2: este tema es muy interesante y polémico. Gracias por exponerlo y no temer a la represión. En una de esas,
0: ¿no? Oh, es un aviso. <risa>
2: Jaime Rojas también las felicita mucho. Dice, desde el punto de vista económico, ¿podemos reducir el proceso de nepotismo que tenemos en México? Pues ese oh. es... es
1: un proceso difícil. Hay que
0: refundar la nación. Exacto. Por eso se está pues, planteando sí, claro. eso de
1: refundar la nación. Mm -hmm. porque sí, exactamente. O sea, ¿no? Sobre hay eso vicios tan arraigados,
0: hacer. ¿no? Sí, hay claro. que sacarlos de es raíz. Que son muchos
1: años, o sea, de hacer lo mismo y de ampliarlo y de profundizarlo. Yo pues, creo sí. que ha llegado el momento. Sí.
2: Gracias a un señor llamado Salvador, y es el ulti, la última llamada que podemos pasar, les felicita, pero dice, tenemos un gobierno que no nos gobierna. ¿Qué podemos hacer? Lo mismo
0: que decimos Gobernarnos nosotros mismos. <risa> sí, que nos, sí, 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 decidir exacto. cómo, qué, uh -huh, en exacto. qué condiciones es... nos vamos a gobernar. Exactamente. Uh -huh.
2: Bueno, uh -huh. lamentablemente se nos terminó el tiempo. Lo siento mucho, porque de veras dan para mucho nuestras invitadas. ¿sí? <risa> <risa> este, bueno, pues les agradezco mucho a ella su esencia a todos nuestros radioescuchas, su preocupación, sus llamadas y su participación. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, gracias Soco. En la producción, Araceli Martínez y Santiago Hernández. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana.
1: En Momento Económico Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas